0: qualquer técnica de inteligência artificial que hoje está à disposição não só dos artistas, vieram para complementar, para trazer também um novo conceito, né, o computador que hoje auxilia esse artista e aprendeu com um outro artista que foi o que validou aquela rede neural, onde hoje o computador consegue, ao lado ali do, do artista, criar NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Os sistemas de inteligência artificial fazem parte hoje de quase tudo o que consumimos. Do carro que você pede no aplicativo de transporte ao livro que você compra pela internet. E com a arte, é claro, não podia ser diferente amplamente usada para a criação de animações, filmes, músicas e séries, as soluções de inteligência artificial podem criar paisagens, melodias, textos, texturas e muito mais. E aí, será que o trabalho do artista está então com os dias contados? Quem responde a essa pergunta é Márcio Aguiar, diretor de Enterprise da NVIDIA na América Latina. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Márcio, muito bem-vindo ao Neg News e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigado aí a vocês aí pelo convite, pela oportunidade da NVIDIA estar falando aí um pouco das tecnologias que a gente trabalha aí com inteligência artificial, né? E realmente poder levar mais conhecimento aí para os ouvintes aí do seu podcast. Vai ser um prazer aí ter esse bate-papo com você.
1: Legal, eu que agradeço. E, Márcio, queria já começar falando sobre, claro, inteligência artificial, nosso tema aqui, porque é, essa é uma ferramenta que é usada hoje em todos os setores da economia, em todos os tipos de mercado, e a gente vai trazer aqui um olhar sobre, especificamente, a inteligência artificial no setor criativo. Então, para as artes, para o cinema, é, para a literatura, para a música... A primeira coisa que eu queria te perguntar é se a inteligência artificial vai matar o papel dos artistas.
0: Olha, muito pelo contrário. É uma pergunta que a gente ouve bastante, né? se as técnicas de inteligência artificial vão substituir aí os humanos, mas muito pelo contrário. Né? Qualquer, eu acho que qualquer técnica de inteligência artificial que hoje está à disposição não só dos artistas, como também profissionais, é, na área de criar, é, desenho é, 3D, na área da indústria, da manufatura, é, essas técnicas vieram para complementar, para trazer também um novo conceito, né, para artes E isso, na verdade, para o computador, né, que hoje auxilia esse artista a, a desenhar, né, um, um cenário. Ele, na verdade, ele aprendeu com um outro artista que foi o que validou né? aquela aquela rede neural onde hoje o computador consegue ao lado ali do, do artista criar essa esse novo é, conteúdo que está realmente começando a trazer esse tipo de debates né mas a gente vê isso sendo uma tendência né pode como eu comentei ainda tímida mas que isso tende a se tornar cada vez mais real, dentro desse universo aí, é, não só dos artistas, como a gente vê muito também do lado das empresas, das corporações, adotando essas técnicas de inteligência artificial.
1: Legal, e aí eu comecei justamente mais com uma provocação, agora pensando nessa inteligência artificial como aliada, né e também nas plataformas que vocês têm, nos serviços que vocês oferecem nesse sentido. Como que a inteligência artificial tem sido usada de forma criativa. Você que tem o NVIDIA Canvas, é, tem também outras aplicações. né? Como é que vocês têm trabalhado nessa área?
0: A maior indústria que adota essas plataformas de desenvolvimento da NVIDIA é a indústria do cinema. né? Já há bastante tempo, é, empresas, por exemplo, como Pixar, que é um grande parceiro da NVIDIA desde o do início aí da, da sua criação trazendo conteúdos digitais, os desenhos animados com qualidades cada vez mais fotorealísticas, né? É, consequentemente, dentro dessa indústria existem vários softwares de criação de cenários virtuais, softwares muito conhecidos pela indústria como Unity, é, Unreal que são os softwares que não só é, hoje desenvolvem cenários para cinema, mas também são os mais utilizados no desenvolvimento de cenários para videogames. Né? A gente começa a ver também uma tendência muito grande na área, no campo da música. Né? A NVIDIA, inclusive, tem é, em seus vídeos de abertura Toda a trilha sonora do, do vídeo de, de, de abertura de produtos de vídeo, de eventos, ela foi composta é, usando as técnicas da inteligência artificial. Né? E existem também, cada vez mais as pessoas postando vídeos e fotos na internet, usando músicas que, vamos dizer assim, elas usam através de um uma compilação de várias outras músicas que estão disponibilizadas pelos seus artistas e as pessoas criando, vamos dizer assim as suas próprias músicas né Então isso já é uma realidade né E a gente começa a ver também no, no âmbito da literatura tá? então assim é, os escritores também recorrendo a, a diversos bancos de dados criando aí novos é, modelos né de, de suas escritas. Então, essa questão da automatização aí, ela já é uma, uma, uma realidade. Por exemplo, um filme né, animado no passado demorava anos para ser produzido. Hoje, as grandes produtoras de, de cinema conseguem fazer um filme que demorava, sei lá, dois, três anos, conseguem fazer em seis meses através do uso dessa criação de, de obras virtuais. Né? Por exemplo, melhoria na qualidade da imagem, preenchimento de cores, é, é, correção de ambientes externos.
1: Legal. E aí tem um papel é, auxiliar, né? Assim, pelos exemplos que você tem tem dado aqui, é, qual vai ser o próximo passo? Você acha que vai ser possível criar, por exemplo, ou já é possível criar uma obra completamente de forma autônoma? Você coloca algumas características ali? e aquilo é possível de ser construído por uma inteligência artificial?
0: Olha, eu diria que num futuro muito próximo, sim. Eu acho que ainda, eu ainda não tenho né, é, conhecimento de uma obra 100% virtual, mas a gente não está muito longe dessa realidade. Até porque, é, assim como a gente está mais exposto na, na questão do uso da inteligência artificial é, na indústria né? mas a gente começa a ver essa questão do, do computador realmente é, observando pequenos detalhes que talvez o, o nosso olho humano não viesse a reconhecer mas tudo isso antes requer muito treinamento e muita validação dos dados que são inseridos né? Na naquela que a gente chama rede neural que somente aquele um artista vai validar se aquele resultado final que a inteligência artificial oferece está muito próximo da sua realidade, né? Eu acho que com isso assim, os artistas que hoje teriam que estar imersos ali, desenhando é, a todo momento e, e criando coisas novas a todo momento, ele pode ter realmente. E, e, e essa é a única função da inteligência artificial, tá? De apoiar o artista, né? É obviamente no final, como você perguntou, se existe alguma obra, se vai existir? Obviamente que sim, mas vai ter sempre um artista por detrás assinando aquele, a, aquele produto final, né? Quer ver um exemplo bem bacana, que talvez muita gente tenha assistido esse filme, mas nem tenha notado. O último filme do Rei Leão. Quem olha primeiro momento a olho nu ali, achando que é realmente um filme filmado com um cenários é, reais, não é ele é 100% digital. Não foi 100% criado, né? E, ali obviamente tem a inteligência artificial, por exemplo, no preenchimento de imagens, nos pixels, para dar ali uma qualidade gráfica bem fotorrealística, mas ele já é ali 100% digital e você vê ali o movimento da grama, vento, chuva, né, movimento de água nos rios, 100% virtual e, obviamente, usando diversas técnicas de inteligência artificial. Entendeu? Então, eu digo assim, para a indústria de cinema, as grandes produtoras, é, é um grande avanço, porque ela vive de desenvolver filme, né? que é o produto final dela. Então, quanto mais tecnologia eles tiverem em suas mãos, melhor, porque os artistas vão continuar fazendo com que aquele computador se torne cada vez mais artístico e que auxilie eles em determinadas cenas que talvez eles não tivessem noção de que não, teria, não estaria fazendo sentido.
1: E aí aqui no Brasil, assim, quando a gente olha para esses universos, quais têm sido os trabalhos que vocês mais têm feito? A demanda que existe maior é de fato nos mercados americanos e europeus? Ou a gente já tem o interesse
0: das empresas aqui no Brasil por esse tipo de tecnologia certo é bom quero não tem como discutir os mercados né americano ali Hollywood principalmente também na Índia né se consome muito essas técnicas e as tecnologias da Nvidia tanto de software quanto de hardware o que nós vemos aqui no Brasil são algumas emissoras de televisão realmente já há muito tempo né é, produzindo, desenvolvendo conteúdos digitais, né, usando AI para realmente ter, é, já que também mudou, né, a, a maneira deles estarem transmitindo seus conteúdos, né, hoje em dia uh, um programa ele é ele tem streaming é, 24 horas, né, através das plataformas de, de, de oferta de, de streaming que existe no mercado, então você pode ver, por exemplo, um programa esportivo no seu computador, na televisão ou no tablet, né? E essas empresas começam a também a, a oferecer a, através de sistemas pagos, né, chamados os pay-per-views aí da vida. Então, assim, ali você tem conteúdos bem específicos e que a IA já começa a ser adotada para que aquele assinante que queira somente acompanhar um dos participantes de um programa, ele já começa a ter esse recurso. E também tem por exemplo, o uso de técnicas de monitoramento, de exposição de marcas, né? ou seja, uma grande empresa paga milhões de reais para aparecer em determinados programas ou em um determinado evento. Então, o uso de técnicas de inteligência artificial monitorando as telas, monitorando as áreas onde aquele nome da empresa vai ser exposto, ela consegue ter um, um, um dado analítico, né, que a gente chama ali é, de monitoramento, para poder observar quantas vezes o nome apareceu, qual foi a reação do público. E, e isso já é uma tendência que a gente está vendo mais em estádios de futebol, né, seja ele futebol nosso, brasileiro, quanto futebol americano, é, onde as marcas começam a botar mais propaganda e começa a monitorar como é que está sendo a reação do público, né? Através de câmeras que estão embutidas ali na, nos seus outdoors, né? Então isso tudo é inteligência artificial, porque ele tem que essa rede tem que ser treinada para poder identificar o, o a face, né? do, do indivíduo e ver como é que ele reagiu àquela propaganda que eles estão exibindo. Então assim tem, tem bastante coisa muito bacana. Como eu te falei, aqui no Brasil tímido são algumas emissoras de televisão que, que já tem gente com plena capacidade de estar tá desenvolvendo essas técnicas né? que a gente oferece e a gente já começa a ver isso já uma realidade. tá?
1: Legal. E aí é, você traz um ponto até que eu ia te perguntar, né? porque a gente começou falando sobre como a inteligência artificial pode ser auxiliar na produção de conteúdo, seja audiovisual, seja literário, seja musical, mas existe também uma possibilidade de uso que é super interessante de entender que tipo de conteúdo eu vou criar que responde uhum. a determinada demanda de determinado público, né? Então quando você Sim. traz essa questão do da análise de interesses, tem muitos streamings, né, que fazem e, e determinam ali estratégias de roteiro, estratégias de cinema, estratégias é, para séries também baseado no comportamento dos seus usuários. Agora, pensando na relação das marcas, né? você citou o futebol, por exemplo, é, e é esse tipo de tecnologia, de possibilidade da inteligência artificial, traz essa etapa de um conteúdo, é, e aí estou falando de marcas, que pode ser também cada vez mais direcionado. Né? Isso já tem um certo avanço aqui no Brasil? Ou seja, o marketing... Ah, sim. É, então, me conta sobre isso
0: não não bastante a gente começa a ver bastante agência né de publicidade né explorando cada vez mais essa essa técnica né grandes agências que já estão no Brasil aqui já fazem muito bem isso tá então é a gente está por exemplo e todos os aeroportos, né você tem bastante painel digital com televisão, televisões passando conteúdos por detrás ali tem uma câmerazinha. Então eles estão vendo aí, de repente, tu vê uma propaganda, ele está rastreando o teu rosto, obviamente existe todo o sigilo, eles não sabem, eles não têm o nosso é, profile completo, não sabe que é você, mas ele está vendo, poxa, X mil pessoas passaram aqui e adoraram essa nossa propaganda, porque riram, apontaram e então, eles começam a usar essas técnicas de inteligência artificial para analisar o nosso sentimento também. Eu acho isso fantástico. Né? Porque, obviamente, eu seria suspeito que eu trabalho com tecnologia, mas, para o artista, eu diria que é extremamente gratificante ele ter a ideia dele super bem bolada e ele está tendo ali praticamente uma resposta à reação do público em tempo real. né? E, se aquilo também não tiver surtindo muito efeito, ele já tem também uma maneira... Opa, deixa eu mudar isso daqui. Então, assim, a gente começa a ver por exemplo, algumas telenovelas né assim, nos meses finais da sua história, meio que acompanhando um pouco a reação do público ao longo da, da novela para ver como é que ele vai ser o desfecho da novela. né Então, o, o autor ali já começa a meio que ver, de repente, eu tenho que mudar um pouco esse personagem ou aquilo e tal para tornar aquela aquele é, trabalho cada vez mais atraente, né?
1: Agora, é, pensando mais também em mercado aqui no Brasil, né? É, você falou de algumas televisões que, e alguns canais que têm é, usado inteligência artificial. É, a gente falou também desse uso de dados, né? Que aqui já é mais é, expandido, ou seja, o uso de dados de inteligência artificial para entender também é, campanhas de marketing. Que outro mercado que vocês enxergam como promissor para inteligência artificial aqui no Brasil, além desses?
0: Olha, os nossos maiores mercados, tá, além desse, vamos dizer assim, esse mercado para nós, como você está comentando, seria o mercado que a gente chama de mídia e entretenimento, né? Mas hoje nós somos muito fortes, né, em termos de adoções de tecnologias da Nvidia no mercado de energia principalmente no mercado de óleo e gás. Né? Ah, as grandes empresas aí, é, produtoras de, de, é, de petróleo né? Elas, é, utilizam bastante técnicas de inteligência artificial para fazer as análises de subsolo, de perfuração de, de solo para melhor extração do petróleo. Ah, indústrias de manufatura, indústria automotiva, você começa a ver também a, a indústria do varejo né? se inovando, né? usando técnicas de inteligência artificial para, por exemplo, monitorar o comportamento do cliente dentro da sua loja, é, monitorar é, realmente o sentimento do cliente quando ele está vendo uma roupa, para poder melhorar ali a, o posicionamento dela dentro da loja, você tem também é, a indústria de saúde. Então, essas são as indústrias que a gente está muito bem posicionado, levando esses novos conceitos computacionais. né Então, essa mesma preocupação que você levantou né, no início, aí a IA vai substituir o artista, no caso? né Não, porque ela também não vai substituir o médico, ela não vai substituir o um engenheiro, ela não vai substituir um designer. Então, ela, ela veio para justamente auxiliar, para acelerar o desenvolvimento de um produto e fazer esse produto chegar mais rápido ao mercado. Então, é aí que a gente entra com essas técnicas de inteligência artificial. E existem várias outras também que a gente começa a ver, que é também na parte de tradução de, de texto, é, conversão de voz para texto, de texto para voz. Não sei, por exemplo, a plataforma que a gente está usando aqui, em tudo que eu estou falando, se ela já está transformando tudo isso para texto. Isso já é uma técnica de inteligência artificial, que muita gente não sabe. Para fazer essa conversão de texto para voz, a quantidade de horas que é preciso ter para uma rede neural ser treinada pelo computador. São milhares, mais milhares de horas. Então... Hoje, por exemplo, você fala com alguns aplicativos de mensagem no seu celular, no qual você não precisa digitar, você fala e ele converte aquela voz para texto. Muita gente fala, olha que legal, isso é tão simples. Não, ali tem milhares de horas, porque eu tenho um sotaque, você tem outro, outra pessoa tem outro, e você tem que pensar que para treinar aquela rede neural, ela tem que ouvir todos esses sotaques diferentes e alguém tem que validar para dizer não, é a mesma palavra que eles estão falando somente você, que é jornalista né então imagina ter que escrever tudo muito rápido, não precisa vou. a gente eu vou já deixar... tem algumas
1: ferramentas então. bastante populares
0: não, é. então, então assim, é, é, isso já é inteligência artificial então você ah, é. vai falar isso vai substituir o artista? aliás, o jornalista não, porque nem tudo o computador, vamos dizer assim ou aquela pessoa que está validando vai ter condições, porque você vai ter o seu estilo da escrita. Né? Então, você vai mudar algumas palavras, algum contexto para botar do seu estilo. Então, essa é a sua assinatura, entendeu? Então, por isso que a tecnologia está aqui para nos ajudar, não jamais substituir o humano. Né? Então, essa que é a nossa abordagem aí ao mercado.
1: Legal. Não, até porque existe um humano por trás desses comandos, né, de para onde a inteligência artificial vai atuar. Agora, você trouxe um ponto que eu acho interessante também, que é o de comunicação, né, é, que, e aí tem uma ferramenta, inclusive, você falou dessas conversas, né, e do quão complexo é isso, é, que vocês estão desenvolvendo para fazer com que conversas simultâneas possam ser em línguas diferentes através de uma mesma videoconferência, é isso?
0: Ah, sim, sim, tem o NVIDIA Maxine. O Maxine realmente é uma plataforma, né? tudo a gente fala assim, realmente é uma plataforma, não é um produto final, tá? A gente disponibiliza isso para empresas é, de, de videoconferência, né? que ela pode agregar. Nós utilizamos bastante dentro da NVIDIA, por quê? Nós estamos treinando essa rede neural que em algum momento a gente chega e vira para uma plataforma é, que oferece videoconferência e fala, olha, aqui eu tenho para vocês aqui mais de 10 mil horas de treinamento aqui de diálogo, se você quiser usar aí fica à vontade, entendeu? Então é isso que a gente faz, por quê? Porque a gente sabe que na outra ponta, para ele ter essa velocidade na tradução, essa acurácia na tradução, ele vai ter que ter uma infraestrutura de hardware, porque senão não adianta nada, ele não tem um computador suficiente para processar aquilo tudo, não vai adiantar de nada. Então, assim, num futuro muito próximo, você vai estar entrevistando aí uma pessoa falando polonês ou italiano, se você não entender, vou continuar na língua dele, você no português, mas vai estar saindo a tradução de maneira correta.
1: Legal, Márcio, quero agradecer muito aqui pela conversa, é, espero que a gente possa falar outras vezes, obrigada, viu?
0: Não, obrigado a você aí pela pelo interesse deu para notar que você tem é, bastante gosto né por tecnologia tem tem acompanhado aí essas essas inovações que a NVIDIA traz e ficar sempre atenta porque a gente por mais que muitos nos enxergam como uma grande empresa na verdade nós somos uma grande startup de tecnologia gostamos de de inovar né? gostamos de ser temos a preocupação né? nem gostamos, temos a preocupação de sermos os inovadores quando se trata de tecnologia disruptiva e com isso nós temos uma credibilidade enorme no mercado e a gente tem uma satisfação enorme em ver pessoas que desde o seu início ali do, do uso das nossas tecnologias obtiveram sucesso em implementar suas ideias e transformar aquilo em um produto né? então assim é um prazer enorme e a gente espera ter outras oportunidades aí com você, tá bom?
1: Legal, a gente que agradece, até mais
0: Obrigada. tchau, tchau Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais